0: Bom, fala galera, bem-vindos a mais um JudoCast, mais um episódio aí, e hoje que tem uma presença aí do Felipe, e hoje o convite de hoje, Luciana Abrão. Osso, se apresenta aí. Osso,
1: uma uma boa tarde a todos aí, e vamos lá, vamos ter um papo aí, Matheus, vamos falar um pouco da história nossa lá do Jiu-Jitsu,
0: vamos lá. Bora, bora, Osso. Fala mais um pouco de você aí, Mestre, para quem não te conhece e para quem já conhece também Mas fala um pouco mais aí sobre você
1: Pois é, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Abrão Eu estou no Jiu-Jitsu desde 97 Eu comecei com dois amigos que que não são do Jiu-Jitsu, eles são do Judô mas a gente, na época a gente não tinha o jiu-jitsu aqui. A gente estava vendo na época Royce Grace, dando certo, a gente queria também jiu-jitsu. Como não tinha, a gente fazia muita parte de chão com dois amigos. Nós ficamos há um ano mais ou menos aqui fazendo isso em 97. E aí, depois eu tive de mudar daqui, eu fui para fora, fiquei lá no estado, no estado de Goiás durante dois anos. Nesse tempo eu só fiquei em contato com alguns. Em 2000, eu mudei para a Cidade do Prata aqui perto. E nesse tempo, o Danjo que hoje está na China, começou a dar aula lá. O Danjo era aluno do Mauro. O Mauro é o que trouxe o jiu-jitsu, vamos assim dizer, para aqui dentro de Uberaba. E o Danjo começou a dar aula lá. Aí eu comecei a fazer isso, foi em 2000. Aí, aí ele teve de vir embora em, 2002, não, em 2001. O Xerém, que também era aluno do Mauro. O que acontece? Ele foi lá e ficou, comigo, ficou lá comigo, assumiu o juiz comigo e, e me deu a faixa azul e eu comecei a dar aula lá. Eu fiquei lá até 2002, meio, mais ou menos o meio de 2002 e tive de mudar da cidade. E nessa mudança o juiz parou ali, lógico. E na cidade que eu fui, uma outra que eu fui para mudar, é Durama, chama, a cidade tinha um outro aluno de jiu com faixa roxa lá. Só que também não tinha o jiu-jitsu na cidade. E nós dois, nós dois juntamos força, montamos tudo lá e ele, e ele pegou até a faixa preta já. Ele tá dando aula lá hoje. E nisso, nesse tempo, eu tive um probleminha lá de saúde. Eu tive de ficar parado de 2004 a 2009. Mas, mas, mas então eu vim de volta para cá, para cidade, Uberaba, em 2008. Foi onde que a gente começou a dar um treino lá no Semeia. Um treino não de jiu-jitsu, um treino de MMA, eu e mais um outro, mais uma outra amiga, da dava aula de moita e eu dava de jiu-jitsu. Isso nós ficamos lá só um ano. Depois não deu certo, aí a gente parou, eu fiquei uns seis meses quieto. E aí nisso só tinha alguns alunos que queriam que voltasse o treino. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá, a gente voltou, a gente voltou nós voltamos aos treinos e entramos até hoje, isso desde 2011. Começou com poucos alunos, lógico, eu tinha no máximo 10, 15 alunos. Hoje a gente tem quase 100 alunos ali.
2: E é isso, Muito a história bom. do
1: Jiu-Jitsu minha é essa aí mesmo. Eu tô com, vamos pôr, de, que é de 97, apesar, de, apesar das pausas, nós estamos em, em 2020, são 23 anos, eu tô com 6 anos e meio de, de, de faixa preta. E é isso aí, a história é essa aí que a gente tá E estamos firmes é. lá hoje, né? você também tá lá, lógico.
0: Tá, gente? Beleza. Você assumiu o projeto de jiu-jitsu lá no SEMEI e foi em 2011?
1: Em 2011, Matheus, isso.
0: Certo. E assim, todo mundo sabe, né, a, a dificuldade que é. De, assim, pegar um projeto, assumir, ter a total responsabilidade sobre, né? E você tinha vindo de longe. Quando começou lá no Semeia, foi com a Checkmate, né?
1: Isso, foi com a Checkmate. Nós começamos lá, nós estávamos na Checkmate. Isso mesmo, Matheus.
0: Entendi. E, assim, pode abrir o jogo mesmo, assim... Porque muita gente, não sabe, muita gente não sabe, mas assim, lá é total gasto, né? falei aí, como... Lá é assim, total gasto.
1: É, porque a gente lê aquele negócio, Matheus, a gente assumiu, mas só que como lá voluntário, né? É voluntário e isso é até hoje. Aí aquele negócio, um... um aí a gente já tá no assunto aí, um dos motivos que eu tive de sair da cheque mate foi porque Que a gente tinha que pagar uma franquia, porque como usar o nome deles, a gente tem que ser pago uma franquia, e ali a gente, como você sabe, você está ali, ali, ali quase, quase, quase 100% não, não tem condições de pagar um lugar para poder dar um treino, e como que a gente tem de fazer? Eu tirava até do bolso, aí o que que eu fiz? Eu tive de sair da checkmate, foi, foi um né, dos motivos, e aí eu entrei em contato com o Caio Terra, por, por, por quê? O, o Caio Terra é o seguinte, é uma equipe forte e que agora, por, e agora, até hoje, ainda não tem essa franquia. Eles apenas exigem algumas coisas da gente, tudo, mas não tem essa franquia. Então, a gente pode trabalhar com calma ali, tendo uma, um, um nome forte por trás, tendo, tendo um apoio deles. E a gente precisa disso lá. A gente, querendo ou não, a gente, apesar de ser lá voluntário, eu levo lá profissionalmente mais do que muita gente aqui, isso eu sei. Então, a gente está fazendo isso e vai longe e vamos embora você não. tá lá dentro, você sabe como é que é isso aí Entendi. você sabe como é que é a nossa dificuldade ali
0: claro e assim, é... essa transição da checkmate sim para cair o terra, foi fácil? como que foi? foi difícil? aceitação também? Olha... como que foi?
1: olha Matheus é aquele negócio, a gente, quando a gente sai de algum lugar sempre assim, é porque não deu certo tal, a gente quer sempre o quê? o melhor para nós ali, não adianta e eu vi que com a Checkmate, é, apesar de assim, ter muita gente boa lá, tinha uma pessoa lá que eu não estava dando muito certo, que eu não estava fazendo as coisas certas. Uhum. E nisso, como eu gosto das coisas certas, eu quero que o negócio anda e cresça, ali já não estava mais dando certo. Eu acho que o meu espaço lá já estava bom, já, já tinha passado do tempo. Mas, por exemplo, o, o mestre meu, que é, que é o Xerém, ele ainda está na checkmate, eu tenho ele como mestre. A gente só não está na, tá na mesma equipe. Mas eu tive de passar para a Carotera muito por causa da, de, de nós também. Porque a gente precisava de um apoio e a gente não tinha como a gente ficar propagando esse apoio. Então a Carotera deu tudo que a gente precisava. E estamos bem nela até hoje.
0: E vamos Sim. ficar muito tempo ainda. É o importante, né o essencial. E assim, é, é. uma dúvida que eu tenho. Porque você... Tinha, assim, tinha várias oportunidades né, para escolher outros clubes. Mas o que, 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 que te levou a escolher a Caiu Terra?
1: Então, foi esse, esse um dos motivos assim, mais fortes, Matheus, porque a gente sempre precisa de apoio, não adianta a gente querer, porque o Jiu-Jitsu é uma, é uma luta, é uma arte marcial que tem que tem algum apoio, a gente tem que ter lá as novidades, tem que ter atualizações, que sempre tem não adianta ter em mês, então a gente precisa de ter algum apoio, e nisso o Caio Terra dá esse apoio para nós, a gente traz uma pessoa deles, de, ou ele, alguma pessoa lá da equipe, aqui pelo menos uma vez ao ano, a gente poder ver as coisas novas que tem, e eles dão um apoio suporte suporte a gente, se quiser disputar lá, algum lá, campeonato fora, a gente tem um suporte deles, e isso é que a gente é muito importante, que a gente ali, como não tem, vamos dizer assim, caixa, a gente tem que aproveitar essas horas, então uhum. a gente fez isso aí Pra poder dar certo para todo mundo ali dentro A gente, pode poder, a gente quer crescer assim Porque senão a gente não cresce Claro sim. Isso que eu julguei lá Claro, tem, nós temos que ter né Matheus Porque senão a gente não cresce não, não tem como
0: Tem sim, sim
1: Tem que ter um apoio, é...
0: isso mesmo Conta um pouco Da sua jornada aí no Jiu Jitsu ah, Matheus eu, eu, É o seguinte
1: Eu, o tempo, eu, 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 eu uso muito o Jiu Jitsu como um hobby eu não tenho como profissão ainda, mas eu ainda quero, eu ainda estou amando para ter essa profissão de jiu-jitsu, porque é um negócio que não tem como, a gente que está ali dentro, a gente sabe o que é, então a gente sente falta do jiu-jitsu, a gente precisa do jiu-jitsu, não como só luta mas como a mente também, a mente nossa precisa mais ainda, que quem está ali dentro, por exemplo, que vê no nosso treino, a gente tem a luta, lógico, como foco, mas não é só a luta, a gente tem várias situações que, que a gente faz muito amigo, a gente faz uma família, a gente fica muito unido, então, o jiu-jitsu, para mim, hoje, ele precisa de ter isso, não é só a luta, que isso não é igual a quando a gente estava lá começando, que a gente chegava era só lutar, só ficar arrebentando, arrebentando. Hoje em dia... Querendo ou não, o jiu-jitsu não é só isso. E o, o, o pessoal, a, a gente vê lá pelas pesquisas, que de 100 pessoas que vão, cinco querem só luta mesmo, querem lá para campeonato, isso e aquilo. O restante querem mais dar para qualidade de vida. Uhum. Então a gente tenta ver se casa isso ali para poder dar certo para todo mundo. E no final dá certo ali. Quem quer, e, quem, quem quer treinar firme, tem como, quem quer. Só pra qualidade de vida tem como. E é isso que eu o isso nosso. Filho. Sim. Sempre é.
0: Até porque, né? Até porque, assim, lá, é, entre aspas, é aberto pra todo mundo, né? Porque a gente sabe que as vagas isso, lá da são, comunidade. As, as vagas lá são muito concorridas. Sempre tá lotado, né? Assim... É, mas e... isso aí foi um
1: negócio que você falou, Matheus.
0: Sim. E, assim, lá... Mas... É, é aberto para a comunidade igual você falou, mas tem só certas exceções, né? igual você falou. É, isso. Qualidades de vida, os outros vão mais procurando a questão do esporte, né?
1: Isso. E a gente igual você disse aí, Mateus, como é aberto entre entre aspas mesmo? Por, 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 por que diz? Por causa do número de vagas é uma. E, o, e, o, e outra situação também a gente vê que muita gente Vai fazer, mas não quer fazer o jiu-jitsu. A gente sabe disso, mas os pais às vezes forçam. E isso a gente conversa também com os pais. É mais uma outra situação. Entendeu? Então ali a gente tenta fazer só sobre, em cima disso aí.
0: Uhum. O
1: jiu-jitsu ali.
0: Então, é, é
2: isso mesmo. Felipe, você tem alguma pergunta para fazer? antes de eu Não, eu gostaria de ressaltar que dá para ver o ótimo trabalho feito lá na, no Semeia. Funel atualmente, né? O nosso reflexo nos campeonatos: o tanto que o pessoal se dedica, o tanto que a gente consegue absorver o que nossos mestres passam, e a gente consegue ter um ótimo retrospecto nos campeonatos e também fora dos tatames, que formam pessoas
1: isso aí, muito melhores do você que falou você falou. Bem, o fora, o fora do tatame, isso a gente importa muito mais ali dentro. Se você quer saber, porque a vida ela não é feita só de ganhar títulos, a vida ela segue. A gente tem que aproveitar a vida, isso mesmo, tem, tem, tem que levar para a vida. Boa é essa
0: colocação sua, Felipe. É claro, né? Porque todo o atleta, chove, não. atleta também, ele não só vive de títulos, né? O atleta tem que ser é, bem é é dentro e fora do tatame, né? Isso, isso que a gente fala
1: muito, Matheus, o título, é né? lógico, todo mundo quer, uma coisa boa, tem, vocês têm também. Mas o título passa, a vida segue Então você Sim. tem que ser Você tem que ter o que? A índole da pessoa, caráter da pessoa Isso a gente tem que trabalhar muito mesmo para poder a pessoa ser do bem É isso que a gente tenta fazer ali O final nosso a gente quer isso a pessoa ser do bem
0: Claro E colocando aqui Vou fazer a última pergunta Acho que é o último tópico O último assunto que. Então, vamos lá Bem se dizer um polêmicozinho. <risos> vamos lá, a
1: gente faz de tudo, vambora
0: embora. <risos> tá aberto aí, né?
1: Sim, vamos lá. Então
0: vamos lá. A Caio Terra de Uberaba. De Uberaba. Sim. Tem três com outras equipes ou é o contrário? Como que é essa questão? Ó, oh,
1: Matheus Pois é, isso aí é uma coisa que a gente é muito complicada na... Não, não só na arte marcial, no jiu-jitsu, é na vida, em tudo. Sim, Sempre bom. tem alguém que vai ser contra vo- vo- você. Igual no nosso caso, você falou dar aquela Terra. Vamos falar um pouco aqui. O, o, o que acontece? Muita gente aqui dentro aqui de Uberaba... Muito, não, que muita não. Isso aí eu tô falando não é muita não. Tem alguns aqui dentro de Uberaba que falam que a gente tira todo... Que a gente tira todo o todo sustento deles dando essa aula de graça lá. E aí que, isso não é que eles têm treta, eles ficam só falando isso, só que é uma coisa básica, os alunos ali não tem condições de pagar sem 100, pagar 100 reais lá em um lugar, academia e outra lá à distância também. Então o povo é o seguinte, a gente, Matheus, é uma coisa que acontece na vida, a gente tem que falar isso. Quando você está lá em cima, você só leva a pedrada quando você está em cima. Quando você cresce muito e começa a padecer, sempre tem aqueles que não conseguem chegar ao ponto que você está, eles vão falar mal de você. E quer ver uma coisa que eu te falo? O Felipe disse bem aí, que a gente vai lá no, que a gente vai lá nos campeonatos e a gente mostra a nossa força. A última vez que... Quer dizer, a última vez não, ainda falam ainda, mas uma parte que eles falaram que a gente não tinha equipe boa, que o nosso giro era fraco. Nós fomos lá no campeonato nesse ano passado de 27 equipes nós ficamos em terceiro lugar. E essas pessoas que falaram muito que a gente é isso, aquilo, essas coisas que eu falei aqui, eles ficaram atrás da gente. E o outro número de atletas não foi mais do que o deles. Então você vê o seguinte, a gente foi em terceiro lugar, as outras duas equipes que ficaram na frente, elas tinham três, quatro tinham três quatro academias juntas. Nós não, nós éramos só da Caio Terra daqui de Uberaba, só nossa E a gente conseguiu mostrar que nosso jiu-jitsu ali é tão bom quanto deles entendeu, então nisso é aquele negócio não falo treta, eu falo que eles costumam falar um monte de coisa da gente, só que a gente prova lá nas atitudes lá em tudo, que não é o que eles falam isso é assim a vida inteira vai ser assim sempre, então eu já estou acostumado isso. Logo... a gente fica meio chateado, porque fala, pô, a gente está fazendo um trabalho assim, está ajudando, tá ajudando as pessoas tá formando pessoas... Tem gente que usa muita droga, vai ali, para de usar, por quê? Porque o jiu-jitsu tampa isso, a gente sabe também. Então a gente faz tudo ali dentro, inclusão, e a gente não tira sustento. A gente... Do lado que eu vejo, quanto mais jiu-jitsu tiver, de pessoas boas e fizer, mais o jiu-jitsu cresce. E não como muitos acham, que se fazer um negócio dele tira o sustento. Não tira, isso é cada um é cada um às vezes tira o sustento deles porque eles pensam demais na gente e esquece de fazer o trabalho deles que é o contrário nosso, a gente esquece dos outros, é amigo dos outros tenta ser amigo e deixa cada um fazer o seu, Que se cada um fizer o seu trabalho e não ficar preocupado com os outros eu tenho certeza que ele vai crescer é só começar a preocupar dentro de casa e não olhar para fora é isso que acontece aqui dentro do Beirado. Mas isso acontece aqui, acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Sempre vai ter alguém que vai te fazer crítica do trabalho que você está fazendo. Ai. Isso aí faz parte. A gente tem que acostumar, a gente tem que ouvir. Lógico que tem muita crítica que até ajuda, mas tem muitas críticas que a gente fica chateado. Mas eu, não, eu hoje em dia eu não me preocupo mais. Eu, eu do jeito que eu estou na etagem que eu estou, o tempo que eu já passei, eu já não me preocupo, eu faço o trabalho vocês estão lá comigo, vocês sabem o trabalho que a gente faz e vamos, e vamos continuar sempre nesse trabalho, esquecendo dos outros e fazendo o nosso, e vamos juntos a gente está cre- crescendo por causa fácil. disso e cada, e, e cada vez mais e vamos cre- crescer é muito mais o importante,
0: né? o principal sim, é, tem muitas críticas que às vezes são construtivas né? é Lógico,
1: claro, a gente tem que absorver.
0: A gente não é obrigado a dar ouvido para tudo, né? Porque também.
1: Isso aí que você falou, Matheus.
0: Também tem muitas críticas.
1: Porque se você ficar dando ouvido para tudo, você não faz nada na na vida. Porque sempre vai ter alguém, como eu falei há, há um tempo aí agora a gente, quando tá em cima, a gente começa a crescer, começa a aparecer. Enquanto a gente... É, um, Quer dizer, é um exemplo eu te dou. Enquanto a gente não tava grande, todo mundo falava que era um trabalho, que parabéns pelo trabalho, isso aí, faz isso mesmo. Nós começamos a crescer, ficamos até, ma- ficamos até maior do que vários, e aí começou. Aí que eu te falo, às vezes a pessoa não aceita, ela, ela não ser mais do que vo- vo- você. Mas, que eu acho isso... Um, muito sem noção, mas cada um é cada um, a vida de cada um quem leva sabe o que tá fazendo eu acho que eles gostam
2: de falar mal da nossa equipe porque, querendo ou não, a gente tem muito menos estrutura, a gente não tem o melhor dos tatames a gente não tem, tipo, os melhores kimonos, mas a gente tem o mais importante, que são as pessoas de verdade que vão lutar e vão (risos) levar a nossa bandeira pra todos os lugares e quanto mais eles falam, mais a gente cala a boca deles no E também
1: se aproveita isso aí, Felipe. a gente faz, a gente não fala, a gente faz. E, e só aproveitando o gancho aí, Felipe. igual você está falando também, por exemplo, a gente não tem muita estrutura, nós não temos muito, muitos kikimonos. O que, o que acontece? A gente sempre recebe kimono de algumas pessoas que ajudam a gente. Até pessoas dessas equipes dão kimono para a gente para ajudar. A pessoa entra lá, não tem, um, não tem um kimono, não dá conta de comprar um kimono, a gente empresta um kimono até que ela compra, então a gente dá um jeito. E assim que é o nosso que funciona, a gente ajuda mutuamente ali, é um dando uma força pro outro, por isso que a gente cresceu desse jeito, porque a turma nossa é muito junto, unida, não é aquela turma que um quer ir para um lado outro não, todo mundo quer ficar junto, quer ajudar um ao outro, e é por isso que a gente cresce, eu sempre falo, a gente quando tá em equipe, que o nome é equipe, e a gente tem que trabalhar em equipe, não é trabalhar sozinho, eu ali eu posso ser até o líder, mas eu... Eu ando em equipe, vocês sabem disso. Eu ando junto com meus alunos, eu escuto meus alunos, eu ouço. A gente faz as coisas. Que eu não sou eu, que sou o dono da, da razão. A gente também erra. E os alunos ajudam a gente a ver muitas coisas. E, e ali eu te falo, ali é um lugar ali que, por causa dessa, por causa dessa, por causa dessa pandemia, a gente não está podendo nem mas Nós estamos sentindo falta não só do juiz, mas nós estamos sentindo falta da turma. Porque a turma é boa, a gente chega lá, a gente, a gente tira o estresse todo, a gente conversa também, a gente ri, a gente diverte e além disso ainda luta, ainda aprende jiu-jitsu e aprende bem, porque eu sei que quem tá ali dentro aprende muita coisa e sabe muito, muito, muito mais que muita gente que vem aqui de Uberaba então, que paga o jiu-jitsu
2: não é simplesmente luta, é mais como uma filosofia de vida, você leva muita coisa para fora do tatame. É isso aí.
1: É isso aí. Deixa eu só se senão vai passar em branco. É, em 2000, eu tenho que falar, que ele é o meu parceiro, não adianta, eu tenho que falar desse, não esqueço de falar, eu não posso esquecer. O Marcelo, que dá aula junto comigo, eu tenho que falar um pouco dele, que a gente já treinou junto na Checkmate, nós já fomos, nós somos amigos há muito tempo, aí, faz quatro anos atrás, ele, ele foi ficar comigo lá. Nessa que ele foi ficar comigo, ele tá até hoje, e ele, e ele é o meu parceiro. Então, por exemplo, vocês têm dois professores lá. Agora três. O Raimundo também. Mas eu, Marcelo, não posso deixar que o Marcelo é um cara, um cara muito amigo. Ajuda todo mundo também. Está passando uns apuros aí com o problema lá, problema lá de saúde dele. Mas que vai dar certo. que que um quando ele volta. E eu não podia, ter, não podia ter, deixar de falar o nome dele aqui também. né? Que ele não dá muito apoio ali dentro. Sim,
0: Isso. né? Lógico. É, e a gente sabe que... Independente de problema, assim, problema de saúde, problema algum, ele, assim, tá sempre feliz, tá sempre sorrindo, né? Isso que é o mais importante. né?
1: Mas é isso aí, Matheus. Não, e é isso que a gente tá conversando.
0: Eu acho que qualquer equipe, assim. Pode falar, Matheus. Jiu-jitsu, judô, qualquer esporte, assim. A gente forma uma família, né? Então ali. ali, Todo mundo.
1: É. e isso que a gente está falando aproveitando o gancho aí, ó, o Marcelo, uma das coisas que ele mais gosta de fazer, mesmo ele não tendo aquela condição de ir sempre, ele gosta de sempre ir lá. lá por, porque ele vai lá e pode não estar tá fazendo nada, mas ele só de lá e a gente encontrar a turma nossa que a gente encontra sempre, isso já é um ganho enorme que é só quem está ali dentro o que sabe é, o que a gente está falando é, verdade. é um ganho enorme Entendeu? A gente faz aquele clima ali, não é, não é igual lá na casa, naqueles outros lugares, que tem um cara ruim, tem outro. Ruim. Não, ali só, só, só tem pessoa boa, pessoa de índole boa. Então, quando junto, assim, sai aquela energia boa, a gente sai o jiu-jitsu Ninguém do jeito lá que quer ser se melhor
2: que o outro, todo mundo quer subir junto.
1: Isso aí, Felipe. Você tá ali dentro, é bom você falar que você tá ali dentro você vê isso bem. A gente não tem essa de um querer fechar o outro, ficar doidinho pra fechar. É lógico, isso a gente quer ganhar, todo mundo quer. Mas se fecha, vai lá, ajuda o outro, o que, que ele errou, a, mostra. E isso não é medo do cara te de fechar depois nisso mesmo, não. É bom que você treina o outro que pra, ele, pra ele não te fechar naquele. E assim é, a nossa, e esse é o nosso filosofia. É ajudando e vamos junto, por isso que a gente tá desse tamanho. E vai crescer mais, eu falo de é, novo, repito. A gente
0: costuma dizer que, assim, é, judô, jiu-jitsu, assim... Todos os esportes que são individual, assim, porque o judô é individual, o jiu-jitsu é individual. Tem as suas lutas por equipe, mas assim, o que é o princípio mesmo é o individual, né? Então, assim. Então, assim, Sim, então, assim é, na hora do treinamento é você e sua equipe, mas na hora da competição eu costumo dizer que assim na hora da competição é você e seu treinador né porque
1: contra o resto é isso aí mesmo filho. é o Mateus então, é isso aí
0: o que o que a... é porque o nome já diz tudo né Mateus equipe. equipe e assim o que a gente tem, que a gente passa Nossa lá Deus. na Caio Terra sim é equipe a vibração nos campeonatos né assim
1: que É, união que a turma tem, né, Matheus? Ficam
0: até assustados, né? Mas, assim... É uma família lá, né, cara? E... É todo mundo junto, é todo mundo Tá correndo, igual o Felipe falou Todo mundo tá crescendo junto, entendeu? Então, se, se um Ali ganhou um campeonato Pô, parabéns, né? Vai lá, apoia o cara Mas, assim, muitas equipes Ficam só crescendo o olho no cara Né? A gente...
1: É, mas é isso aí mesmo é, Chama pra treinar, Sim. né, Matheus? A gente sabe que vários, que vários alunos ali já foram chamados para treinar fora mas aí, mas, aí, mas aí que tá o detalhe Eles ganhavam até bolsa, se fosse o caso Mas a gente fala muito ali dentro ali, Eu, Marcelo, vocês também, todo mundo Não é só os faixa pretas, não, todos A gente fala que quem vai ali, bebe a água não sai mais dali. Por quê? Por causa da equipe. Não é por causa de uma pessoa, por causa do jiu-jitsu em si. que o jiu-jitsu tem no Brasil inteiro, no beirado inteiro. Mas quem entra ali, sente tão bem ali dentro que não sai de jeito nenhum. Ele uhum. mora ali dentro. A gente vê pelo seguinte, a gente, quando a gente brinca assim, que enquanto é branca, que o, o faixa branca tudo bem. Ele tá meio em dúvida de um espaço ou outro. Mas quando a pessoa já pega uma faixa e gradua com a gente, essa pessoa... Até hoje, em todos os casos, esses 11 anos que a gente está ali, a pessoa que gradou não saiu mais. Ela pode ser que pare por causa de algum motivo, que pode, que pode também ter, mas do jiu-jitsu, o lugar dela é só ali. Não sai mais dali, porque conhece a, a, a turma toda e não aguenta ficar
0: longe da turma. É, é esse tá, E assim, tem, tem suas exceções, né? De a gente não gosta. A gente não Sim, gosta de. sempre, longe, né,
1: mas assim, tem suas... É, mas você vê o seguinte: tem as suas exceções, mas você vê que algumas exceções aí, com o tempo eles vão mudando. Por quê? Porque ele vê que o clima ali não é o clima dele, é o clima no... é o clima do. Lá da... lá da grande parte da turma. Então, ele vai tomando aquele... aquele clima Nossa, a pessoa até muda, vocês veem isso. Tem vários problemáticos ali que foi meio difícil, mas tem alguns que. Der uma melhorada que não tem nem lógico o tanto que foi não é? não é isso que acontece é isso ali? é mas é isso mesmo é isso
0: mesmo que acontece lá mas a gente costuma dizer que assim eu costumo dizer que até o Militão ontem comentou comigo no podcast passado falou, tipo assim, eu acho interessante isso ele sempre me falou mas isso a professora dele falava e ele me fala também que assim é tanto serve para outros esportes ele fala que é assim: o judô é para todos, mas nem todos são pro judô. Isso serve para o jiu-jitsu também, né? Serve serve jitsu a mesma é. coisa, é isso que eu
1: tava falando para vocês aí é, também lá no começo. Aí é tem muita gente que às vezes os pais querem que eles façam jiu-jitsu, a pessoa não quer. Já, já teve caso ali de eu chegar para a mãe da pessoa e falar assim: ó, ele não quer, não force. Porque se ele quiser mesmo, é que está aberto para ele, mas não força. É isso que você falou, não é para é todos, verdade. Entendeu? Quer dizer, que nem todos é para o jiu-jitsu. Cada um tem um esporte. É que, é que talvez mãe e pai quer, quer, quer pôr num lugar ou no outro, mas tem que deixar. A pessoa escolher o que ela quer, não é fazer força. Acho que vem de dentro, não vem for, for, forçado, ainda mais o jiu-jitsu, não vem com força, é, 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 é de dentro. E quem entra, e tem muita gente que acha. Que acha que o jiu-jitsu é isso, que é aquilo Fala muita coisa, mas quando entra lá dentro E começa a fazer umas coisas Também não larga, porque vê que não tem nada A ver com o que muita gente fala né? Que é só Que a gente escuta muita coisa que o jiu-jitsu é isso Violenta, as pessoas é aqui, Mas não tem nada, as pessoas igual nós lá violento ali não tem ninguém Só, só tem pessoas de paz ali é, é tudo pessoa que luta, é, muita mas é gente tudo de se paz entende. É isso que eu quero tem levar É um
0: preconceito, né Que tipo assim, acha que é, aí vê, procura no YouTube, né? Aí procura Jiu-Jitsu, aí já aparecem uns caras desmaiando, é. né? Aparece aquelas, aquelas coisas todas.
1: Já quer quebrando o é, um braço. Aí
0: já fica doida a cabeça, é. né? Só que assim, é, tanto o Jiu-Jitsu quanto o Judô é um esporte assim, que é pra ser esporte, não é pra ser usado em briga, né? Não é pra.
1: Isso, é pra ser esporte, é pra mente. Não é pra você sair pra.. É isso aí. Você até evita. É. Isso mesmo, evita briga. A gente corre disso.
0: Defesa pessoal, né? Aí tem suas exceções. Aí eu Ah.
1: Sim. Não, e sempre tem, tem, né, Matheus? Aquele negócio. Cada um tem uma situação, então sempre vai ter alguém que. Pensa de um jeito, isso sempre,
0: é sempre, sempre, não adianta. Né? É isso aí mesmo. sempre vai ocorrer aquele certo preconceito de que é luta, que não sei o quê, que ensina a brigar e fica agressivo, né? É. Porque, assim, porque, pra quem não sabe, jiu-jitsu tem estrangulamento, chave de braço, né? E, assim...
1: Várias isso, chaves, é O
0: mestre, ele pode falar melhor Porque, assim, eu entendo Mas, assim, eu não entendo tanto
1: Não, mas é isso aí mesmo que você tá falando, Matheus, é isso aí mesmo você Não sai do é. lugar, não, é isso aí mesmo É que o, o povo pensa muito, Matheus É que negócio, aquela taula, É aquela palavra cultura antiga porque há 20 anos atrás, hoje jiu você não tinha uma fama tão boa, porque o pessoal gostava de briga tudo. E aí o que acontece? Só que vai mudando. Hoje, por exemplo, você, você vê que não fala mais disso. Mas é por quê? Porque foi uma mudança, o pessoal foi vendo o que é. Aí sempre tem aquelas pessoas que gostam de briga, mas isso aí, a pessoa pode fazer jiu-jitsu, pode fazer kung fu, karatê, é a índole da pessoa, aí já é outra história. Mas a gente trabalha ali para a pessoa não usar isso na rua. E a gente não aceita que use isso na rua. isso é um dos motivos uhum. nossos lá. Por isso que é, tá certo. Eu acho,
0: que sim, eu
2: acho que... e ali dentro Pode falar, Filipe. E ali dentro a gente também aprende quando você é finalizado, você não perdeu. Você vai aprender. O seu parceiro de equipe ele vai isso te ajudar a melhorar e não cair mais naquele golpe e sempre evoluir. Você nunca, pre... você nunca perde. E você eu também, Filipe
1: é, e outra, e isso daí não é só ali isso daí é bom que a gente leva a vida é. que a vida a gente pode que equiper pode ter uma perda na vida, mas depende de como você age depois que você perde o problema que você perder você perder muita coisa durante a vida, vai ter muitos, muitos, muitos percalços aí mas aí tá esse detalhe, a gente tanto ali quanto na vida é isso você nunca perde, você aprende a gente sempre aprende, e isso vai a vida inteira a filosofia do jiu-jitsu né, essa parte é muito, é, é muito massa viu? leva isso mesmo Sim.
0: É, muito legal. Eu acho que, nossa, quando eu, quando eu entrei no jiu-jitsu lá, eu até tava comentando com o Felipe outro dia que a gente foi caminhar, é... falava que, nossa, achava que eu tava tomando uma massa, que... tudo bem, né, eu tava. Mas, assim, o foda é que, tipo, Sim. treinava, porque eu, o mestre Ledo tava sem a faixa, eu... Eu tava sem a faixa branca. Aí eu... Bom, tivemos um problema aí, mas estamos de volta. Então, vamos lá. Eu queria saber um pouco aí do que que você acha sobre a volta, de como que vai voltar, como que vai ser, porque a gente já sabe que algumas equipes já estão voltando, mas em Uberaba... Começando agora a fechar, assim, já estava fechado, mas agora parece que está mais sério. Como que é a sua visão sobre isso?
1: Então, Matheus, é o seguinte, a gente sabe que isso é uma crise que a gente, querendo ou não, a gente tem que ser realista. Não é um negócio que que vai acabar agora, não tem nem como, porque... A gente acha que tá ficando bom, aumenta números para tudo quanto é lado e já começa a falar que o negócio tá feio isso aquilo. Então o que acontece? O que eu penso? A gente querer voltar, a gente tá tudo doido para voltar, a gente, tá, a gente tá parado faz três meses. Quem faz Jiu Jitsu sabe o que é isso, a gente tá passando uma fase meio, meio difícil, igual a gente diz. O Jiu Jitsu ajuda a gente a dar uma limpada na mente, a gente não tá tendo nem isso. Mas pra gente voltar e o negócio ficar ruim... Um exemplo igual o nosso lá, aonde a gente treina, tem quadras ali, então não é só a gente. E outra, o, o tatame fica aberto, então se fica aberto a gente vai ter que voltar, vai ter que limpar o tatame todo dia, mas isso nós vamos fazer, mas agora ainda não é hora. Mas eu penso assim, eu espero que acabe isso o mais rápido possível, acabe então, deu uma quietada um pouco, né, amenizada, a gente poder voltar o mais rápido possível. Essas equipes que estão voltando, eu acho até bom isso também. Só que a gente sabe que fazer um drill só, que é fazer uma parte solo, sozinho, é difícil. O povo quer fazer o contato, quer fazer uma luta. Então, isso aí a gente pode começar assim, mas aí daqui um dia todo mundo enjoou de ficar só naquele ali, naquela mesmice. Mes, mes, isso que a gente querendo ou não, a pessoa sente falta da luta. Mas aquilo lá, a gente vai, a gente vai aguardar aí o que, que o pessoal vai falar, o que está que acontecendo. E na hora que der, assim que der, a gente quer voltar o mais rápido possível. Lógico que com todos os cuidados que a gente vai ter, que isso vai longe ainda, mas nós vamos ter todos os cuidados possíveis. Mas nós vamos voltar daqui uns dias. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Voltar essa turma que a gente está morrendo de saudade um do outro também. Agora a gente disse, a gente tem uma família ali. A gente sente falta dessa família. Não adianta que sente mesmo. Mas nós vamos dar certo, daqui um dia vai dar tudo certo se Deus quiser, vai dar tudo certo os
0: dias. É... e assim, a gente aborda a questão de se voltar, vai ter aquelas certas instituições, né, que eu tava vendo algumas equipes estão treinando, fazendo um quadrado, né, de 10 metros de distância, não sei o quê.
1: é, e, assim, distância e assim,
0: Isso aí. foi igual você comentou, né que é a pessoa para ir para ficar fazendo drill, Sim, ela faz em casa, né?
1: Sim. Isso aí mesmo. Não, e ela com com tema, a gente sabe que isso isso daí é nosso do ser humano. A gente vai fazendo drill, a gente está com vantagem, tá? a gente encontra um ao outro, mas chega, olha um pouco fala assim, pô, mas não posso fazer um rolinha não posso fazer o tipo da posição que eu vi ali, eu não posso fazer, não posso ter o contato, então isso aí causa, até, até certo ponto a gente frustra na hora, então eu, a gente, eu tô querendo ver se eu aguardo mais a gente poder ter alguma coisa a mais do que isso Por isso que eu estou quietinho, nós vamos esperar. E outra, nós temos que esperar também o pessoal lá da prefeitura. Como nós somos de lá, a gente tem que esperar a ordem deles. Não adianta a gente querer fazer o negócio sem ter a ordem deles. E eles estão tentando. Eu estou vendo que eles estão fazendo de tudo para ver o que que a gente pode ser feito ali. Reuniões, a gente está fazendo muito para poder ter ideias, tudo. E, e assim, qualquer hora pode surgir alguma situação. E a gente torce que seja o mais rápido possível,
0: né? Se Deus Deus quiser. quiser, né? Felipe, tem alguma coisa para colocar?
2: Os Só queria dizer que quando a gente voltar, a gente vai voltar muito melhor, 100% focado, pra evoluir muito mais do que a gente estava evoluindo antes.
0: O Bruninho Isso, chegou que aqui tá no todo mundo logo. Agora que for voltar...
1: Bruninho, manda abraço pro Bruninho. Bruninho é um... o faixa roxa antigo.
0: Bruninho
1: Eu tô aqui escutando. O Bruninho, pra quem não sabe, o Bruninho é um dos meus alunos mais antigos ali. É ele, o David, o Jorge mais, quem mais? O Jorge mais o Olivia. São os alunos mais antigos que eu tenho ali. O Bruninho é um deles. E também foi por causa deles que eu voltei, que eu falei lá no comecinho, que eu fiquei parado uns seis meses. Aí, aí devido a eles quererem dar um treino, a gente voltou. Nós voltamos em pouco, voltamos em cinco. Tinha dia que a gente ia lá, eu, mas o Bruninho só, eu e o David, três, quatro. Nós fomos devagarzinho, para vocês verem. Que o negócio também chama o quê? A gente insiste, né? Vamos falar assim, né? A gente insiste o negócio até que o negócio ficou do jeito que tá. E aí é por isso que a gente tá sentindo essa falta toda, que é muita gente pra sentir falta.
0: Bruninho tá aí? Tá aí com o Felipe? Eu tô aqui. Tá. Ó, oh, então... É isso, né?
1: É isso aí, Matheus. Teve muito bom. Parabéns pra vocês aí. Parabéns pela, é, pela, pela pauta que você fez aí, que foi muito bom essa super pergunta. E a gente continuou, qualquer dia a gente faz sim, outra. Faz, sim. E vamos mais lá. É... Eu queria só agradecer pela, pela oportunidade que você deu aí para me falar alguma co- coisa nossa ali também, que é sempre bom. Para quem ainda não sabe o que é a gente ali, vai ficar ah, conhecendo vou... muito da gente.
0: Bom, galera, obrigado aí por mais um podcast. Obrigado aí, Luciano, por ter agradecido o convite. Ó, eu te agradeço por ter aceitado o convite. Ah, tamo junto. Vai vir mais vezes aí, se der certo. Muito obrigado, Felipe, também, que entrou aí. Vamos sim. Os,
2: Vamos, Felipe, passar, tá? o nosso faixa
0: é E é isso aí, galera. Fiquem até o próximo. Valeu.